0: esa es iglesia hasta que Cristo venga. ¡Te esperamos! El que no tiene Biblia, el que no tiene Biblia, compre una porque ya tenemos Biblia aquí. O júntese con un hermano, por favor. ¿Lo tiene? Pero viniendo uno le dio... Esta noticia He aquí que los varones que pusiste ahí en la cárcel Están en el templo y enseñan al pueblo Entonces fue el jefe de la guardia Con los alguaciles Y los trajo sin violencia Porque temían ser apedreados por el pueblo Cuando los trajeron Los presentaron en el concilio Y el sumo sacerdote preguntó Diciendo nos ¿No mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora veis, llenado Jerusalén de vuestra doctrina, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Se referían a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres, Levantó a Jesús A quien vosotros matasteis Colgándole en un madero A este Dios Ha exaltado Con su diestra Por príncipe y salvador Para Israel Para dar a Israel Arrepentimiento y perdón de pecado Y nosotros somos testigos suyos De estas cosas Y también el Espíritu Santo El cual ha dado Dios a los que leen, Padre y buen Dios, que lindo eres. Nos muestras que tú no te quedas con nada y que tú eres grande y maravilloso. No sé por qué muchos dudamos de lo que tú puedes hacer. Si cuando tú estás de por medio de nuestra vida, nadie se atreve a luchar contra ti llevándonos a nosotros de paz. Señor, nuestra voluntad y nuestra vida está sometida bajo lo que tú, Señor, desees para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús demorado. Amén y Amén. Hermano, quiero que en esta noche usted note el texto de este pasaje. Era la segunda vez que estos apóstoles hacían lo mismo. ¿Por qué los apóstoles se atrevieron a, de, a, de, a desafiar? A, en este caso, pues sí, a las autoridades. Porque muchos de nosotros va a llegar un momento que vamos a tener que elegir a quién obedecer. Muchas veces, usted y yo somos enseñados que vamos a obedecer todo aquello que no le quite la honra y la gloria a Dios pero van a haber momentos en nuestra vida que van a haber cosas que no estamos sujetos a hacerlas porque no están bajo la voluntad de Dios. Nosotros estamos viendo cómo el mundo cambia y estamos viendo que hoy que las bodas gays están siendo autorizadas en todos los países, están obligando a los pastores a que casen a las personas, a que hagan el, el rito, la liturgia, la pregunta del millón es, ¿nosotros vamos a obedecer? Sí, pero en este caso, yo soy el pastor, ¿verdad? Usted es un miembro, gloria a Dios. Pero imagínese que a mí me vengan a decir, señor pastor, si usted no casa a fulano con fulano, no fulano con fulana y no fulano con fulano, o me, o, o me casa usted a esta fulana con esta fulana, le vamos a meter en la cárcel. Yo voy a tener que tener una decisión en, y contestar en base a mi fe. Yo voy a sacar mi manual en el que todos juran, los políticos, juran los de la jurisprudencia. Yo voy a sacar mi manual y le voy a decir, señores de la autoridad, no sé cuándo me enfrente si esto va a ser una realidad porque los tiempos cambian. Yo le pido a Dios que mi... Que mi decisión no cambie Porque no me quiero poner aquí como valiente En una cosa que no ha sucedido Que es hipotética Pero yo voy a tener que decirle Señores, yo respeto la autoridad Y la Biblia me manda en el capítulo 12 Del libro de Romanos A obedecer a las autoridades Porque son puestas por Dios Pero en el caso específico Que usted me manda Yo no encuentro ningún soporte En mi manual que, que, que yo pueda hacer y llevar a cabo lo que usted me pide Pero ellos me dicen Pero las autoridades han decidido hacer ley esto Sí, pero lo que usted me pide va en contra De lo que Dios me pide que haga, Y van a poder ellos echarme manos O descalificarme como pastor O decirme usted ya no puede ejercer Pero claro, ellos autoridades sobre la autoridad eclesiástica No tienen mucho Más que acusarlo a uno de desacato Y poderlo poner en cintura Es difícil Tomar esas decisiones Es difícil Estos hombres, era la segunda vez Que salían, les habían prohibido no Y dice pues Les mandamos A que ustedes no fueran Pero esto, y, y mire Y a esto no les han dicho Por favorcito no prediquen la palabra los habían cuareado a esto ya les habían pegado no es como hoy que a nosotros nos tiran un tomate o nos dicen tobistas, pero no ofende o nos dicen hermanitos los evangélicos los, los emocionales no es nada a esto les pegaban a esto los sometían o metían a la cárcel a esto los, los hacían pedazos, sin embargo ellos tenían una decisión Tenían una convicción Vamos a obedecer antes a los hombres que a Dios Y es la pregunta que le traigo a usted como fidelidad ¿Qué va a hacer usted cuando tenga que tomar una decisión Sobre lo que se le pide Y va en contra de usted mismo, de su familia Va en contra de la voluntad de Dios No tenemos por qué Y no es, de, y no es algo que nosotros vayamos a hacer adrede o realmente como soberbio La Biblia ahí Preguntó el apóstol ¿A quién debemos obedecer? Usted En esta Hermosa tarde Quiero preguntarle Cuando usted tiene que tomar una decisión en base a Dios ¿A quién obedece? Ahí ves Obedecemos a hombres Obedecemos a personas hay gente que nos habla y nos mete temor, miedo. Ellos quieren que nosotros realmente seamos susceptibles de lo que dicen. Cuando usted no tiene el conocimiento de la Biblia, quizás yo se lo, se lo puedo dejar como una persona inocente. Pero un conocedor de la Escritura no se dobla. Por eso, ¿a qué les invitamos los pastores en cada iglesia? A que lean la Biblia Lee tu Biblia No este hermano Toby Desde siempre ha dicho lee tu Biblia Lee tu Biblia Lee tu Biblia ¿por qué nos pide que leamos la Biblia Para tener conocimiento Y para que ese conocimiento Nos saque a flote en el día malo La Biblia dice en Oseas Me parece 6.4 Dice Mi pueblo perece por falta de conocimiento Mi pueblo perece por falta de conocimiento Óigame Si usted carece de conocimiento es porque no lee el libro No tiene los alcances de lo que el libro dice No quiere usted Imagina, nosotros los pastores El compromiso que tenemos De tener leído ese libro Ustedes tienen preguntas Yo no puedo venir aquí con conmigo charlatanería cristiana a la brava, hablarle de psicología hablarle de filosofía hablarle de términos humanos esa es motivación o charlatanería cristiana, pero mi soporte cuando yo vengo aquí ¿qué les pido en primer lugar antes del sermón, ¿Qué les digo ¿Qué les digo el diemo dice que les pido usted pidiendo el diemo abra su biblia le digo yo le digo así o no, qué he hecho antes del sermón yo y le hemos leído, no le hemos leído no? y era hasta el versículo 42 que teníamos que leer, pero yo lo acorto para no estar mucho, sino para tener. Yo les dije, abran su Biblia para que comencemos a hablar de lo que ahí dice, para que comencemos a participar de lo que ahí dice, pero muchos no van a entender por qué porque no leen su Biblia y aquí a usted le puede quedar a oscura el sermón, pero si usted después del sermón se va a su casa y se pone un ratito aparte a leerlo otra vez yo sé que Dios le hablará otra vez a usted, porque yo podré predicar mañana sobre, este, sobre estos versículos y no predicaré lo mismo Dios me hablará de diferente manera, me hará los enfoques diferentes y saldrá un nuevo sermón porque Dios a cada momento que leemos nos habla. Esa gente me dan risa esos del Facebook. Espero que no esté ninguno aquí, esos hermanos de Facebook que amanecen. Quiero que Dios me hable. Alguien tiene palabra para mí y yo les pongo ahí como soy directo. Lee tu, lee tu Biblia. No voy a decir ninguna mala palabra porque me han prohibido, porque algunos se han quejado que los ofendo. Que les digo cosas que no son. Yo les digo, hermano, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Quiere que la tortillera. No tengo nada contra la tortillera. Quiere que el compañero de trabajo. Quiere que el jefe. Quiere que el hermano que anda más perdido que él. Le diga qué hacer. Si yo voy a una persona. Buscando un consejo. Y está patas arriba. ¿Qué me va a decir? como que yo tenga problemas de mi matrimonio y quiero ir donde uno que se divorció, se dejó de su mujer y no sabemos ni por qué, ¿qué consejo me da ese? No sabe, no luchó, no peleó quizás por su matrimonio, no digo que todos los matrimonios se pueden deshacer por, por A o circunstancias, se pueden deshacer y algunos de común acuerdo porque ya no van para arriba ni para abajo, pero ¿cómo no me voy a preguntar a uno que que no saben ni cómo se llama. Yo tengo que ir. Incluso usted se puede ahorrar venir a hablar hasta con el pastor. Porque hay gente que, hay gente que se atreve a decir, "Yo voy a ir a hablar con mi pastor y lo que él diga voy a hacer." Y si el pastor está patas arriba, voy a sacar mi voladita porque hay algunos que están dormidos. ¿no? Este le hemos traído para los que duermen los traemos ¿por qué no? porque cuando me ven por la por la cámara ahí hay varios hermanos que me han decido me han, me han puesto el pastor Nerveza el pastor de Diazepam porque me ven algunos dormidos Enfócame a los que están dormidos ahí no me, no me estén enfocando a mí Enfócame a los dormidos para que los vean que están y algunos se van al lado del hermano y los avienta el otro hermano y se van para el lado del hermano y lo avienta para los no, Cálmense, ya no vamos a ir a dormir. ¿sí? Ya no me, pero para mientras, voy a sacar mi trompetilla. No, no, lo, que, lo menos que puede pasar es que le caiga mal. Ya desde temprano de, de, que le estoy cayendo mal. Entonces, hay que leer la Biblia. Si vamos donde el pastor, y hay gente que ha salido con eso, yo voy donde mi pastor, y lo que mi pastor diga, no. Y si el pastor está cruzado, y si el pastor está desubicado como vienen esas consejerías de, de hermanitas que tienen problemas con su matrimonio y el pastor no está bien ubicado y comienza a meterle su carnalidad y comienza a ver una oportunidad para, para hacer daño porque los hay, no me diga usted que no los hay que los hay, los hay y usted va a confiar en eso incluso si usted va a una consejería y ve algo anormal usted tiene que tomar sus precauciones o no si ve que le están ofreciendo algo que le están diciendo algo Que no es Lo correcto Usted tiene el derecho A de levantarse Tiene el derecho A de decir Perdóneme pastor Yo vine a buscar Una consejería No un marido Y usted para Cualquiera Pero a cualquiera Para de patada Cuando usted lo enfrenta Usted para Cualquiera Pero, pero como algunos no El pastor Que es pecador Y usted que lo empuja No más a ningún lado Por eso en esto del pastorado uno tiene que estar cuerdo. Si no está cuerdo es un peligro, es un atentado, es una bomba de tiempo. Y, la, y hay gente que confía tanto en el hombre. No hombre, dobla tus rodillas. Pregúntale a Dios, carnal. Pregúntale a Dios, mi hermano. Pregúntale a Él qué quiere con tu vida y con la mía. Pero andamos procurando tener una ayuda humana. Pregúntale a Dios teniendo libros, libro Está lleno de consejos Hermano Aquí hay Tres cosas Que estos Religiosos ¿A quién nos referimos? A los fariseos y a los saduceos Aquí hay tres cosas Que estos religiosos Estos falsos creyentes Utilizaban para acusar A los hijos de Dios Como la gente La gente nos va a tirar chinitas en la calle En el trabajo Nos va a acusar Y si usted no está bien paradito Lo pueden hundir Máxime cuando le tienen la cola pateada Yo por eso siempre digo Hermanos Hermanos Demos buen testimonio Que no nos tengan la cola pateada No hay peor cosa que la gente Sepa mis pecas y yo no digo que hay que esconderse para pecar. Solamente digo que no hay que dar un mal ejemplo a la gente que nos ve. Porque yo no, yo estoy en contra de todo aquello que transgrede la ley de Dios y que lo ofendemos a Él con nuestra actitud. Cuide su testimonio. Y que eso de cuidar el testimonio es difícil. Porque uno tiene sus, sus arranques, sus arrebatos, sus locuras. Y comete errores, pero que no sean esos errores aquellos que lleven a la gente a dudar de Dios. A alejarlos de Dios, a correrlos de las iglesias. ¿Cuánta gente se corre de las iglesias? Porque los que nos congregamos ahí no damos el ancho. Aquí hay tres acusaciones, tres cosas. Mira el versículo 28, con lo que ellos comienzan primero. Versículo 28 Del capítulo 5 ¿Lo tiene? Si no tiene No puedo seguir adelante Porque yo quiero que usted lea su Biblia No puedo seguir porque Me lo estoy enganchando Quiero que vea ahí que lea Quiero que vea que no es el pastor Soriano Es Dios a través de su palabra 5, 28 ¿Lo tiene? Perfecto, lo leemos entonces Dice, diciendo no mandamos estrictamente que no enseñéis en ese hombre, en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mire cómo se expresaban: se, se expresaban en un tono prohibitivo de lo que no conocían y en un tono despectivo, ¿sí o no? De ese hombre. Como que a veces uno, uno este, también ofende a las personas tratándolas despectivamente o no. ¿Y qué te digo? Esa mujer, bo? ¿Cómo, ah, qué, ¿qué es eso? ¿Que, ¿Que esa mujer no tiene nombre? ¿Te has fijado que algunos tratamos a las personas despectivamente? Ni siquiera las la llamamos por su nombre. Por eso les ponemos apodos. Para denigrarles. Para caerles más mal. Aquí, la primera. Acusación que los, que los religiosos tenían es Que por qué seguían haciendo lo mismo Por qué eran desobedientes Por qué no eran capaces de obedecer Por una sencilla razón Porque lo que les decían No estaba de acuerdo con lo que Dios les había enseñado a ellos ¿Qué les dijo Dios a ellos? ¿Mande? ¿Mande? Dígalo, no, está bien, dígalo. Y y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, esa es la orden que habían recibido no. Y estos locos les venían a decir que no vayan y que no prediquen. ¿A quién le vamos a creer entonces? ¿A quién le vamos a creer? Pues le vamos a creer a la palabra. Porque las otras son locuras de hombres. Si la autoridad viene y dice que no lo hagamos, pues, Podemos respetar y si estamos ofendiendo a alguien Pero no estamos haciendo nada a nadie Nosotros vamos al bicentenario Y nos dicen en el bicentenario Las autoridades del Can, Usted no puede predicar aquí Porque aquí cobramos Y la gente viene a disfrutar Bueno, se lo pierden ellos Ahí sí porque nos están avisando Que no podemos entrar a un lugar que es pagado Que es controlado Y que entre comillas la gente dice que va a descansar Pero en qué les ofendemos presentándoles a Dios entonces, ¿qué decimos nosotros? Ellos se lo pierden, ahí sí nos vamos, pero en la calle no nos pueden decir nada, porque la calle es, ¿va? hay países en los cuales prohíben predicar, porque las leyes están escritas ya, y ahí ellos se lo pierden, como en los países difíciles, islámicos, que no se puede predicar porque matan al, al, al predicador, ahí tienen que hacer amistad. Y comenzar a hablar de manera íntima. Y comenzar a crear una iglesia despacito. Allá hay iglesias de una persona. Que le están comenzando a hablar. Y a hablar. Hasta que consiguen a otra. Y no hacen bulla. Sí, las leyes son estrictas. Pero está soldado avisado. No muere en batalla. Aquí no. Aquí. ¿Quiénes estaban prohibiendo? Los religiosos. Y no ellos conocían la Biblia. Y conocían el Antiguo Testamento, pues. Y estaban prohibiendo algo que no les perjudicaba. Lo que pasa es que se sentían culpables de haber matado a sus Mesías. porque todavía, y, y querés echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Ah, ese hombre tiene nombre, se llama Jesucristo. La gente confunde porque nosotros les permitimos también que ellos ofendan nuestro cristianismo, nuestra vida. Cuando ustedes conocen la Biblia. Si alguien está hablando mal del cristianismo, usted puede defenderlo con respeto o no. Si no necesitamos pelear. No, mire viejo, tal por... Ahí si no, no, mire, porque va ofendiendo. Y la Biblia no nos manda a ser ofensivos, pero nos manda a ser respetuosos. Caballero, ¿usted conoce lo que está hablando? No, no, yo le estoy preguntando. ¿Conoce usted lo que está hablando? Porque yo aquí tengo el manual... De lo que usted discute, ¿alguna vez ha leído este libro? No, pero, que ustedes lo. Ah, pero, por eso, ya entendía yo. Si no podemos hablar el mismo lenguaje, no nos vamos a entender. Así es que usted está atacando algo que desconoce, y yo estoy defendiendo algo que conozco. Y si usted me permite, con amabilidad, con respeto, le puedo enseñar lo que la Biblia dice. Va. No, que algunos se quedan callados ¿Por qué queda callado usted? Si usted conoce, el que otorga. Yo puedo con respeto Meterme en la plática de alguien No, y usted por qué ¿Por qué se pica? pues Porque yo soy de los que está hablando Yo pertenezco a una iglesia Yo soy pastor, soy diácono Yo soy líder Yo soy esto, lo... claro Se mete, ¿por qué? Porque están tocando a su familia Y usted conoce Ahora si la gente no quiere y se pone agresiva y se pone ofensiva, lo tenemos que dejar. La Biblia dice, sacude tus trapos y vete de ahí. Así nos manda la Biblia. Dice, incluso en las cartas de Juan, no le digas bienvenido a cualquiera, si no viene bajo la voluntad de Dios. No le digas bien, bienvenido, como usted, que cuando llegan los mormones los pasa adelante. Como ve al chelito, ojo sarco. y se quiere tomar una foto con él, Pasa adelante y lo pasa adelante y le ofrece café. Ni saben que ellos no toman café, pero usted los pasa adelante al chelito y al, y al morenito. Los pasa, llegan los testigos de Jehová y también los pasa adelante. Y hasta les dice: Hermanos, no ande hablando usted, sino con usted también lo conoce. Y nosotros, nosotros queremos hacernos los simpáticos en esto de la Biblia. No es de hacer de los simpáticos porque cuando te haces el simpático. Estás engañando a las personas Ahí andamos uno y, No, si, sí, no, no se preocupe Hermano, si todos somos hijos de Dios Ah, entonces vos no has leído la Biblia Todos somos creación de Dios Pero hijos de Dios Son aquellos que han reconocido a Cristo Y lo han recibido en su corazón Y han pedido perdón por sus pecados Haga la diferencia Y saque la Biblia Saque Romanos 10, 9 y 10 Saque también Romanos 3:23. Romano 6.23 Saque Juan 3 Del 1 hasta el 20 Si quiere que tiene una buena enseñanza Pero como usted no conoce la Biblia Ahí lo agarran Y se lo llevan como que es estamos que al rebate el viento Como usted no sabe aparecen, aparecen los testigos de Jehová Y le dicen que no hay cielo ¿Sabía usted que no hay cielo? Que aquí vamos a morir y todos vamos a quedar Y usted le dice es cierto Mi pastor no me ha enseñado eso él, fíjese que es tan dundo, dice, diciéndome a mí, fíjese que el pastor, que de eso no nos ha enseñado. Por eso yo me voy a pasar con ustedes, porque ustedes sí enseñan. ¿Cómo es que aquí no me les enseña? Solo con el libro de Juan ustedes se deshace de los testigos de Jehová. ¿Por qué nosotros le decimos al recién convertido que lea el libro de Juan? Porque en el libro de Juan especifica la doctrina de que Jesucristo es Dios y vota todos los argumentos que tienen en contra de Jesucristo, del Espíritu Santo, del cielo, del infierno, porque ellos no, no, no quieren eso y le enseñan lo que usted quiere oír, por eso ellos lo intimidan, hasta le dicen con su Biblia le enseño, pues como usted no la lee, cómo no lo van a pantallar no? Que se va para adentro a buscar la Biblia Y no la encuentra Se van los testigos de Jehová Se llevan el televisor y usted ni cuenta de Dios Porque la Biblia nunca la halló pues. Entonces ¿cómo, ¿Cómo no le van a dar nada moral Si hay gente Que le entra de patada a uno Y si no está bien paradito, lo derriba Los apóstoles dijeron No no No, no, no Ustedes nos mandan Y nos prohíben hablar De nuestro Dios él nos dijo en vida que fuéramos y anunciáramos las buenas nuevas de salvación. Entonces, por ahora le preguntan, ¿a quién le vamos a obedecer? Pues? ¿A Dios o a ustedes? La Biblia me manda a obedecer a las autoridades, pero cuando las autoridades me mandan a hacer algo que contradice a Dios, mi respuesta es no obedecer. Y eso cuesta. ¿Cuesta? Eso no, no es fácil. Refutar algo. Si no tienes el soporte con que hacerlo, y ese es el problema de los cristianos. Los cristianos no somos estudiosos de la palabra de Dios. Voy a volver a sacar otra vez este, vamos a ver si aquí lo tengo. Porque algunos, hasta bichos están durmiendo. pues Hay unos bichos dormilones aquí. vos, ya los enfocaste, los que están durmiendo. Que salgan ahí y que les dé pena. Bichos como de 15 años. Voy. O 12 o 13 años dormidos. Estos bichos están anémicos, miren. Hay que revisarlos, hay que llevarlos al médico. Porque estos bichos no. Para mí, que estos bichos están bien enfermitos. Y por favor. Ah, o pueden ser lombrices también. Necesitan alguna sudosis. Porque las lombrices las puede tener así. ¿Se acuerdan antes? Antes las lumbrices le salían hasta por la boca a uno, ¿se acuerda? nunca les salieron a usted a mí sí yo no me avergüenzo de decir les salían las lombrices por la boca cuando ya no buscaban aquí se subían aquí les salían a uno por la boca que le viendo el que está a la par no le va a salir una lombriza ahí si está dormido pues sí porque como las lombrices no avisan no avisan son bien espaciosas bueno vamos a seguir después de ese comercial bíblico vamos a seguir adelante entonces claro yo, yo no me puedo Quedar con lo que nos demás dicen Cuando yo tengo un conocimiento bíblico Pero los cristianos Bueno, no los Dios, Porque todos son estudiosos de la Biblia No nos gusta estudiar la Biblia ¿Cuánto tiempo dedica usted a estudiar la Biblia? ¿Cuántos versículos se puede de memoria? ¿Cuántas cosas usted domina en la Escritura? Para que no me lo hagan pedazos Hay gente que nos hace pedazos Porque somos nulos en el conocimiento de escritor, somos neófitos, principiantes, y entonces cualquiera nos da todo con el dedo. Aquí hay una señora, que me reservo su nombre, no sé si está aquí, y si lo ofendo, discúlpeme, que siempre tiene sus rondas. Ella pasa un mes aquí y luego se va para los testigos de Jehová. El otro mes, me parece que cae donde los mormones, esto es cierto, no, me lo, me, no es mentira, esta señora está más perdidita, se va donde los testigos de Jehová, luego se va donde los mormones de repente aparece por donde los católicos, si le hablan de no, si vaya también, porque ella dice que todo es bueno, dice a mí todo lo que me hablen de Dios es bueno, no todo lo que te hablan de Dios involucrando a Dios es bueno, y esta señora una ronda, y cuando aparece por aquí le digo, ¿Y, y hermana, ¿y qué se había hecho? Y ella me dice, no, sí, pues como me voy a dar mi vuelta, me dice. Tengo mis contactos, me dice. Quizás son extraterrestres los contactos, no sé. Se va. No será, no habrá uno de esos aquí. ¿Y por qué lo llevan como el tamo que arrebata el viento? Porque le hace falta conocimiento. Y no es que uno se enamore de una iglesia. A mí siempre me gustó ir a una iglesia que me enseñe. Por eso me quedé con el tabernáculo. Porque desde que escuché el tabernáculo y escuché la predicación, a mí me llamó la atención la manera en que me explicaban la Biblia. No, a mí eso me llamó la atención. La manera práctica. La Cuando el pastor estaba en, sus, en su apogeo, en sus dominios completos y enseñaba, era una maravilla escucharlo ¿Quién nos impresionaba? Yo copiaba los sermones Muchos de los sermones los predico aquí con ustedes Le doy vuelta nada más al título Le pongo un poco y los predico Porque eran buenos sermones Excelente enseñanza La enseñanza del tabernáculo Por eso a la iglesia el tabernáculo le fueron teniendo miedo hasta los católicos cuando, cuando nos ven en la calle Y llegan los, los preguntan hey ¿y quiénes son? Ah, son los bautistas Se van a encerrar Porque sabe que los vamos a evangelizar Pero algunos de nosotros ya no tienen ni miedo ¿Quién es vos? El hermano Vicente ah, Viaje de agua, déjalo Déjalo que vengan Ya de todos modos Aquí lo convencemos con algo Pero cuando llegamos a ciertos lugares Y saben quiénes somos La gente dice los bautistas son fregados, significa son estudiosos de él. Eso no Eso los, no los engañamos. Esos son chipa. Pero hay algunos que no. Hay algunos hermanos y más con las enseñanzas que hoy se dan, que son enseñanzas maruchá, enseñanzas de entretenimiento, enseñanzas eh, basadas en la psicología y en la armonía. La Biblia no dice eso. Para eso tomo un libro de psicología, para eso tomo un libro de filosofía, un libro de sociología, compro un mi libro de que me diga cómo el arquitecto de tus sueños eres tú y comenzamos a ver un montón de cosas que hay que, que, hay que siempre salir positivo y llamar las vibras, no sé qué es eso, no sé qué es eso de las vibras y hay que poner nuestra, nuestra, y nuestra imagen en, en en línea con las pirámides ¿Y dónde se yo que te quedan las pirámides? Solo que la de Chachuapa O las de joyas de Serén Pero las de joyas de Serén Yo no sé si ahí hay, hay este, pirámides Porque tengo unos volados bien chiquitos que hay ahí pues La gente anda hablando un montón de cosas Que ni sabe Y usted se une a eso Porque también no sabe Hermano A esto los agarraron Y les dijeron desobedientes Pero desobedientes de qué de, de voz humana, de lo que el hombre me dice, no. Ellos las dijeron: el hombre es quien debe obedecer a Dios, no Dios al hombre. Demuestro esto con esta practicidad bíblica: este libro no fue escrito del hombre para Dios, sino de Dios para el hombre, es vertical. No es horizontal Este libro no es horizontal No es para que usted lo agarre como usted quiere Eso se llama alegoría O se llama espiritualización del versículo Pero este libro fue escrito Para que Dios hablara al hombre No para que el hombre le hable a Dios El libro está hecho Para ser un obediente de él Cuando yo conozco el mensaje que hay en él Entonces el libro no está escrito para que para que Dios conozca algo Él ya lo puso aquí Por eso todos aquellos Que les pueden dar profecía O les pueden dar algo Si la Biblia ya está completa Cuando alguien sale, sale a la calle Y le dice esta palabra a usted Le tengo una profecía nueva ¿Qué le está diciendo? Con el conocimiento que usted tiene Que a este libro Le hace falta lo que esa persona trae Y eso cuando alguien me dice a mí le traigo una profecía Significa que traigo algo nuevo que este libro no tiene Y es imposible porque el libro está completo Porque los profetas llegaron hasta Juan escribiendo el Apocalipsis Pero como usted no sabe usted recibe la profecía Yo digo que lo dejé hablar por respeto pero no estamos supuestos porque lo que la gente va a decir casi siempre es Un versículo bíblico Y amonestándole a usted Dios dice que lo obedezcamos Porque Dios en su palabra Ah bueno, ya lo dice en su palabra No me dice nada nuevo Pero esa gente que habla en la calle es Hermano, a usted lo vi En un vaso de sangre Y ese volado Y digo yo Bueno esta hermana sabe quizás que yo soy vampiro Que ya me he visto alguna vez Que, que trabajé en crepúsculo o he trabajado con Drácula. O sea, ¿qué se me viene a la mente cuando me dice, lo vi en un vaso de sangre? Además, y si la persona me dice, hermano, a usted lo vi muerto. ¿Pero cuándo? Porque si me dice que me vio muerto y esa es profecía, me tengo que morir para que se cumpla. Porque la Biblia ya está completa. Esos son chantajes o miedo. O a alguien, no dudo que ha... Creído que Dios le habló, pero una cosa es creer que Dios me habló y otra cosa es que Dios me hable, son dos cosas diferentes. Una cosa es tu emoción. Yo creo que Dios me habla. Ah, yo creo o te habló. A mí no me hablé, no me vengas con, con medias tintas. Es que yo creo que Dios me habla. ¿Te habló? Si Dios te habló, papayito, ya no me metiste miedo. Porque si Dios te habló, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que cumplir. Entonces si alguien me vio Como esos grandes circenses Al fin de año Que mandan a llamar a ese montón de locos Este ¿cómo se llama Magos Este año Va a morir Uno de los mejores presidentes del mundo ¿Cuál pues? ¿Cuál? Date un nombre ¿Se va a morir Obama? ¿Y cuándo? Para que la profecía sea completa eh, He visto también en mi bola de cristal Vio a un pelón Pero ahí dice que vio la bola de cristal He visto en mi bola de cristal que este año se morirá uno de los mejores artistas. ¿Cuál pues? ¿Cuál? Dame nombre, apellido y fecha. Pero no me estés con casaca a mí porque el libro que conozco yo no habla de medias tintas. Este libro y la diferencia con él y su acérrimo rival de este libro es la evolución. El libro del señor Charles Darwin. Y eso es su famosa especie El problema de ese librito Es que tiene una teoría que nunca se cumplió Que nunca llegó a ser ciencia Entonces todo se quedó Como alguien dice En un paradigma Solo se quedó en un supuesto Que nunca se cumplió Porque nunca encontraron el eslabón perdido Ah entonces el libro de Charles Darwin Además de ser tan nuevo Como el año 1800, 1900 Y qué pasó con nosotros 17 siglos y alguien va a venir a darme todo con el dedo Cuando este libro ha pasado por, inmen, por infinidad de ataques Destrucción Y el libro ha permanecido Y todo lo que el libro dice se ha ido cumpliendo Y me van a salir a, con este librito de Paquines de Memín Me van a salir con esa bayunca Claro, la gente te mide La gente ve Dice, este saco me lo echa el lomo Este pues, hermano si apenas puede leer. Pero hay gente fíjense que, que no puede leer. Pero es mejor que nosotros. Le piden que le lea la Biblia. Y se la memorizan. Es más listo que nosotros. Entonces ellos le dicen aquí. No señores. No es Dios quien debe obedecer al hombre. Es el hombre. Quien debe de obedecer a Dios. Por eso la pregunta. A quién debemos de obedecer. Y por eso usted debe decir ¿Quién es El que realmente Tiene la última palabra Y la última palabra la tiene El cielo y la tierra Pasarán, dice Mateo Pero su palabra no Ahí está El cielo y la tierra Pasarán, pero su palabra no pasará Ahí está Vientos van, vientos buenos Ideologías van, ideologías vienen y la Biblia sigue teniendo el mismo mensaje La Biblia nunca ha cambiado el mensaje La Biblia no es que hoy La Biblia dice una cosa y ayer digo otra Es la misma, lo que pasa es que la Biblia Es tan actual Ayer como es actual hoy Cuando yo la leo Cuando yo soy Una persona lectora de la Biblia Entonces Aquí Lo que nosotros debemos de entender es qué dice la Biblia cuando alguien te diga algo dice ¿Qué dice la Biblia? No, que a mí me contaron ¿Qué dice la Biblia? No, que las tradiciones dicen ¿Qué dice la Biblia? No, que las costumbres dicen ¿Qué dice la Biblia? No, que el Papa dice ¿Qué dice la Biblia? Pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y si la Biblia lo dice Yo lo creo Si la Biblia no lo dice Yo no tengo por qué creerlo Sencillo Muéstreme dónde dice la Biblia eso es como vamos destruir Destruyamos hoy para terminar Una cosa que mata a todos ¿Con qué destruimos el bautismo infantil? Fácil No solo que Jesús se bautizó a los 30 años sino este es el colmo Si la iglesia grandota dice Que los niños hay que bautizar a los chiquitos Entonces hay que pegarle una pedrada amarilla La mamá de Jesús ¿Por qué él le olvidó a la señora bautizar al niño? Y hay que decir que María era olvidadiza, le faltaba un tornillo, le faltaban 10 para el dólar, porque a la señora se le olvidó bautizar a la criatura. Ahí destruimos eso. Fácil. Señores, ¿por qué María no bautizó al niño chiquito? Y el niño tuvo que ser bautizado hasta los 30 años. Destruya eso de acuerdo a la Biblia. Por eso el pastor decía, a forma de chiste, chiquito y bolo no se vale. Porque quienes deciden por el niño, los papás. Y ponen a un par de, no voy a decir malas palabras porque me han prohibido, a dos personajes postizos que son la madrina y el padrino, que después van a ir a chupar junto con los dos clientes que están ahí. Entonces utilizan al niño... Para una chonguenga y una gran comilona Donde todos se ponen arriata en honor al niño Pero al niño le tiraron agua bendita Y todos están bolos como a las 8 de la noche Entonces, como digo eh, el hermano en su himno De Jesús, verbo no sustantivo ¿Qué digo? A mí me bautizaron y ni me preguntaron Bien dicho, por Ricardo Alajona No se quede pelado ahí que eh, hermano Ricardo Alajona Y que es un himno pero vamos a decir algo, Ricardo Arjona tiene razón. A mí me bautizaron y ni me preguntaron. va Entonces, yo creo que el Papa bien haría en mandar a llamar a Ricardo Arjona y excomulgarlo, porque está criticando. ¿Cómo que Ricardo Arjona, diciendo de chicha ni limonada, critica esto? Y esto que Ricardo Arjona quizás no ha leído la Biblia, pero alguien le contó y tiene razón. A mí no, nunca me bautizaron. ¿A usted lo bautizaron chiquito? A muchos yo creo que sí. A mí no. Porque hubo problemas económicos, gracias a Dios. Nunca hice la primera comunión porque no tenía para la candela ni para, ni para el trajecito. Entonces no me bautizaron. No me confirmaron por lo mismo. Y entonces tampoco gastaron una hostia en mí. No podía tomar la hostia porque era prohibido. No era ni bautizado, ni confirmado, ni primera comunión, ni también remojado, entonces no tenía nada entonces yo no podía tomar la hostia, siempre que el padre tomaba yo iba a ir y me decía usted no ha bautizado usted no puede ir me han imitado, gloria a Dios porque nunca tomé una hostia ¿Male? pero a cuánto lo bautizaron les preguntaron no, era una excusa más de voz de hombre, pero nadie puede destruir esa costumbre y esa ideología, si usted no conoce la Biblia, pregúntenle nada más señora entonces quiere decir Que a María se le sobó el, el coco po. Se le olvidó a la señora bautizar al niño Y el niño, él se convirtió en un hombre Y se bautizó hasta los 30 años ¿De dónde saca eso? De la Biblia, leamos Venga para acá Lo leemos en Mateo Pero, ah, usted piensa que lo voy a buscar Usted búscalo en su casa Le estoy diciendo que usted así le va a decir Venga para acá Ah, usted, ahí va el pastor No, sí, eso lo va a leer usted venga para acá aquí dice miren la palabra claro usted sabe pero usted no sabe también dónde queda mire permítame por aquí lo vi ay Dios papá por aquí lo vi y no, pasan horas y nunca lo encuentro usted debe tener, tener saber que está hablando entonces facilito cómo destruimos una, una cosa implantada en la costumbre y, y implantada en la humanidad si con solo eso vamos en el culo y decimos ¿Por qué vamos a hacer esto si María no bautizó al niño? Jesús, en la edad que usted me está diciendo Porque el bautismo, de acuerdo a Jesús, tiene que tener conciencia Tiene que tener voluntad, saber por qué se hace Vaya fácil Lástima que el tiempo se terminó Y sé que usted es un hombre muy ocupado porque tiene que ir a descansar Y sé que algunos están dormidos y hay que dejarlo mejor así y no mamá, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Padre y buen Dios muchísimas gracias por este lindo sermón que nos das tú siempre nos cuentas que la fidelidad si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot sigue con nosotros con el siguiente podcast